0: Bienvenido a Geocastaway. Hola amigos de Geocastaway, soy Far Castaño. Este mes tenemos dos nuevos dinosaurios para agregar a nuestro panteón. Primero, el espectacular Bajadasaurus pronospinax, un dinosaurio saurópodo que vivió hace unos 140 millones de años en lo que actualmente es la Patagonia Argentina. Este ejemplar medía unos 9 metros de longitud, pero la característica más espectacular de Bajada Saurus es el abanico de grandes espinas sobre el cuello del animal. El nombre hace referencia a la formación geológica en la que fue hallada, Bajada Colorado, en la provincia de Neuquén, y a las largas espinas que, caract que lo caracterizan. Eh, Bajada Saurus fue hallado en el año 2013 por un equipo de investigadores de la Fundación Félix de Azara y del Museo Paleontológico Ernesto Bachmann en Villa El Chocón, Neuquén. M Bajadasaurus pertenece a la familia de los Dicrosauridos, di 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 eh, cuyo pariente más cercano es el Amargasaurus, que también tenía grandes espinas, y vivió en la zona hace unos 15 a 20 millones de años después que el Bajadasaurus. Cuando se descubrió el amargasaurus en la década de los 80, se sugirió que las espinas eran soporte para velas que habrían de regular la temperatura corporal, mientras que otros investigadores creían que su función era de eh, atracción sexual. Eh, Pablo Gallina, quien es el autor principal del estudio publicado en Scientific Reports, que mm, es donde se hace el anuncio del descubrimiento de bajadasaurus, plantea la hipótesis de que las espinas habrían tenido una función defensiva. Estas espinas habrían tenido también una funda córnea, como las que se hallan en cabras y antílopes. Esas fundas eh, dejan unas marcas semejantes a estrías, algo que se puede eh, apreciar en el, en el ejemplar de Amargasaurus. En Bajadasaurus eh, las espinas llegaron a medir entre un metro y un metro veinte. Y el otro gran hallazgo del que les voy a hablar es un pequeño tiranosaurio que vivió hace unos 96 millones de años en un ambiente del taico, en lo que ahora es Utah, en los Estados Unidos. Su nombre, que significa presagio de la eh, fatalidad, y es la especie de tiranosaurio clásico más eh, antiguo que se haya descubierto en América del Norte, tenía tamaño similar a un ciervo. Eh, moros intrépidos, tendría unos 7 años al momento de su muerte. Y el análisis histológico revela además un patrón de crecimiento semejante al walón, un mucho más primitivo tiranosaurio del de, eh, jurásico tardío de China. Al contrario, eh, los tiranosaurios del final del Cretácico alcanzaban el triple de su masa a edades eh, similares, acercándose a la fase de crecimiento exponencial. Los papers que eh, describen estos nuevos descubrimientos son todos de acceso libre y es algo que celebramos. Por supuesto también pueden leer más sobre esto en mi blog. Saludos y que la fuerza los acompañe.
1: Este último mes ha tenido un sabor agridulce en cuanto a la exploración del espacio, especialmente si nos referimos al planeta Marte. Por un lado, la NASA ha dado ya por finalizada la misión del rover Opportunity. Desde que comenzó la tormenta global de polvo el pasado mes de junio, el Opportunity no se había comunicado con la Tierra, probablemente por no poder cargar sus baterías correctamente debido al polvo que hacía opaca la atmósfera y que después se fue depositando sobre sus paneles solares. La NASA tenía la esperanza que el viento o algún torbellino limpiase el polvo de sus paneles y volviese a cargar sus baterías, pero los intentos de contacto con el rover que se han prolongado desde entonces no han sido capaces de detectar ninguna señal proveniente de este. También, los dos pequeños CubeSats que acompañaron a la misión InSight para retransmitir su señal durante el aterrizaje han dejado de funcionar tras cumplir su misión con gran éxito, que únicamente se había continuado para conocer mejor los límites de estas nuevas tecnologías espaciales. Mientras, el Curiosity se ha movido unos 150 metros sobre el planeta rojo y la INSAC continúa imparable con su despliegue. Tras cubrir y proteger su sismómetro contra el viento y los cambios de temperatura con la cúpula WTS, se puso manos a la obra para desplegar su sonda de temperatura HP3, con la que va a medir el calor que fluye desde el interior de Marte, clavándose a una profundidad de hasta 5 metros para que le afecte lo menos posible los cambios de temperatura exterior. En estos momentos, este instrumento se encuentra ya desplegado en la superficie a la espera de que comience la etapa de perforar el suelo para encontrar su posición final. También está funcionando a pleno rendimiento su estación meteorológica, construida por el Centro de Astrobiología de España y cuyos datos pueden consultarse ya en la página del Insight, especialmente si queréis saber si tenéis que poneros una rebeca antes de viajar al planeta rojo. También en Marte, un nuevo estudio sugiere que la presencia de agua líquida bajo el casquete polar de Marte, anunciada hace unos meses por un equipo de científicos, podría ser debida a la existencia de actividad volcánica reciente en los últimos cientos de miles de años. Si no, explicar la presencia de este agua en estado líquido bajo la superficie sería muy difícil únicamente usando las almueras como la herramienta para mantener el agua en estado líquido. Aún así, incluso el descubrimiento de estas masas de agua bajo el hielo marciano sigue siendo un asunto muy discutido en la comunidad científica. Mientras, la sonda japonesa Hayabusa 2 ha conseguido colocar su mecanismo de toma de muestras sobre el asteroide Ryugu, lanzando un proyectil a 5 metros por segundo sobre la superficie para que las partículas expulsadas por el impacto de este proyectil pudiesen ser recogidas por este mecanismo. El objeto de estas muestras será en su retorno a la Tierra en el año 2020, donde podremos investigarlas con un mayor grado de detalle gracias a la instrumentación con la que contamos en nuestro planeta. Esto es todo. Un saludo.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Es escuchar más capítulos de este podcast y de
1: todos los que pertenecen a la comunidad Kuonda en kuonda.com.